0: ¿Qué pasa, Ander? Tío, le he dicho a Saúl para hacer una entrevista en Grinding. Eh, pff, ya sabes lo que es para nosotros, en verdad, fase. Nosotros hemos crecido escuchando Sweet Soprano desde 2010, por lo menos. Son ya más de 12 años escuchando la movida. Encima ha sido como siempre el grupo carismático de, de las barras, de las frases, de darle un par de vueltas, ¿sabes? Y quería sentarme con él para hablar un poco de todo eso. Es él, el que ha estado con Juancho en toda la movida de Madrid, del templo de Devoz, de Recycle cuando era cool, de los orígenes de Natos y War. Es que se son literalmente 12 años escuchando esa movida y nada, quería hablar con él sobre todo de los toda su trayectoria como su leve en solitario y sobre todo lo que está preparando ahora. Así que nada, que el siguiente 100% es su leve. ¿Qué tal estás,
1: Zule? Eh, bien, tío. ¿Tú cómo estás?
0: <risa> muy bien. ¿Por sí. qué te ríes ya? <risa> Por tu cara, tío. Me hace gracia. <risa> eh, ¿Qué tal? ¿Cómo te encuentras? Vienes de sacar disco. Cuéntame cositas.
1: Eso es, tío. Hemos experimentado un poquito con el nuevo álbum. Estoy muy contento del resultado y, y es pronto para decir si cumple o no las expectativas del público y tal, pero, pero entiendo que sí, la verdad. ¿Eres? Las mías, por lo menos, las cumple. Estoy claro. súper contento.
0: Eres una de las personas en plan de fla, el blanco perfecto ahora mismo, que venimos en tiempos de hacer música para TikTok, temas de 30 segundos, de pegar, que se olvidan. Tú sigues sacando tus discos, currándolos muchísimo. ¿Cómo se vive desde dentro? Es en plan de decir, parece que todo el mundo va corriendo cuando yo tengo una carrera de fondo súper tranquila.
1: Eh, bueno, yo la verdad es que siempre he considerado que, que, que es más interesante... Eh, y más rentable a largo plazo tener una carrera de fondo que pegar un tema y que la peña te olvide, creo que es un poco mi perspectiva también te digo, hay temas que han sonado más otros menos pero, pero básicamente mi idea de, de hacer una carrera en la música es ir trabajando día a día, ir creando un poco eh, un universo entero y, y y que la gente al final perciba toda esa trayectoria y no solo se quede con un detalle, un tema, una colaboración,
0: ¿no? Claro, o sea, y tampoco es que hayas hecho como material súper aburrido y más, ahora que se habla tanto en plan de, bueno, es mi trabajo más experimental, no sé qué, joder, cuando toda la gente está flipando, tío, porque está hace tan gana juntándose con Ketama, con quien sea, tú tienes temas con Antonio Carmona, has experimentado igualmente a tu forma con sonidos, no te has quedado en anclado tampoco.
1: No, la verdad es que mi intención y cualquiera que, que, que cualquiera que me conozca sabe que mi misión en esta, en el arte de la música, en la, la industria musical, básicamente también es la la experimentación y ser un... Yo siempre me he considerado un espíritu vanguardista en cuanto al arte, ¿no? Siempre me ha he, me he interesado mirar más allá de lo que hay ahora, ¿no? Y creo que si miras un poco atrás a mi carrera se se ve con claridad, ¿no? Desde los primeros discos de Sweet Soprano, ¿no? Que era algo que nadie hacía. Eh, después Avangard, que es algo que incluso ahora está más de moda, ¿no? Fusionar electrónica con rap es algo que yo hice en 2015. Eh, después ne Neonuar, que también era un, un disco muy avanzado, ¿no? Era realmente es un disco de rap pero tenía toda la estética y toda la la ideología ¿no? Toda la, todo todo el mundo que era mucho más avanzado de lo que realmente estaba en, en aquella época yo creo, vamos, y así con la teoría del caos igual, o con 24 horas poetry service igual, como, como comentas, ¿no? lo de juntarme con Antonio Carmona, o juntarme con Miguel Campello, gente que que realmente es algo que ahora está funcionando como un tiro, ¿no? Esa mezcla, ¿no? Sí, sí, literal. Y, y creo que en eso sí que me considero una persona bastante avanzada, ¿no? Un artista que siempre ha intentado mirar más allá, ¿no? ¿no? No quedarte en lo que lo que hay ahora, porque si siguiera haciendo el mismo tema que hice en 2010 estaría aburridísimo y habría dejado la música.
0: Literalmente eso hubiese sido venderse, ¿verdad? Que ahora ya no se escucha lo de venderse la música, pero la gente tenía el concepto ese de que experimentar, de estar con estrellas pop, lo que sea, eso era venderse. Venderse realmente es encontrar una fórmula que funciona y quemarla hasta la saciedad, a mi parecer, vamos. Sí, al final yo
1: creo que es más venderte. Eh, si encuentras una fórmula y te mantienes estático y sigues reproduciéndola porque te va bien, eso creo que es el, el antiarte, ¿no? Es como como el conservar algo porque te va bien y seguir repitiéndolo porque sabes que es tu fórmula y no mirar más allá ni tener una inquietud de mejorar ni de, ni de crear algo nuevo eso creo que es más venderse que, que intentar buscar nuevas, nuevas formas de hacerlo ¿no?
0: Muchos te conocimos eso de Sweet Soprano, de la época en la que en Madrid estaba en pleno auge con Recycle, con Natos y War y demás que igual sí que sois un poco esa fase de artistas, el engranaje del cambio, en plan de no sois la vieja escuela, por supuesto, no sois los chavales de 15 años que hay ahora. ¿Cómo vivisteis vosotros toda esa movida? De decir, joder, ¿hay esto en España? Porque sois realmente los que cambiaron la movida. Antes había una movida muy respetable diferente, pero que estaba hecha y que sí que pintaba que no iba a progresar hacia ningún lado hasta que empezaron a aparecer nuevas caras con nuevos sonidos y ganas de decir vamos a cargarnos lo que hay hasta ahora
1: Sí, es verdad que desde la aparición del rap en España hasta que llegamos nosotros nosotros, no lo digo en, a nivel personal sino, Todos, claro. sino a nivel de un poco la generación ¿no? que llegamos después eh, se había mantenido súper estático ¿no? era un panorama en el que todo sonaba muy parecido, había diferentes escuelas, no había aquí en España pues el rollo de Zaragoza, de Barcelona, de Madrid, ¿no? de eh, Andalucía, eh, estaban en cierto punto un poco enfrentados entre ellos, eh, porque eran diferentes formas de hacer las cosas, ¿no? Pero aún así se mantenía una, una escena estática de si salías... Si eras un grupo de Andalucía, tenías que hacer lo que hacían en Andalucía. Si estabas en Madrid, tenías que hacer lo que hacía CPV. Si estabas en Zaragoza, tenías que hacer KCO. O. Sea, si estabas en Barcelona, tenías que hacer mucho muchacho, tremendo. O movidas así, no solo lo solo. Entonces estaba muy estático que... Que yo no reniego de eso, porque nosotros hemos aprendido también ciertos tips ¿no? de, de, de todo eso, pero, pero realmente sí que era un panorama súper estático y, y también que era muy difícil hasta que llegó al final YouTube, no llegó Internet, era como un verdadero techo de cristal para las nuevas generaciones, al final... En esa época solo salían discos de colegas, de colegas que estaban triunfando, ¿no? Al final había tres sellos en España, había cuatro personas que destacaban y los que subían al final eran sus, sus amigos. Entonces al final no había, no había una claro. democratización de la, de la escena ni de la industria, era... Era una movida, pues como la política, ¿no? De colegueo, de coloco a este porque es mi primo, porque no, coloco a este porque paro con él a fumar porros ahí en el parque o porque... Y eso, eso es lo que hacía que realmente la escena no evolucionara y fuera... Eh, repetitiva hasta la saciedad y hasta llegar a un punto que, que se saturó, ¿no? Y entonces por eso yo creo que, que vieron la luz el público ¿no? en, en nuevas generaciones, ¿no? Como no sé, como pasó aquí en Madrid, por ejemplo, con, con hijo pastardo, ¿no? Con Charlie, claro, con Matos igual, con nosotros eh, empezó a, a surgir como una nueva escuela, eh, como MD Click ahí en Miranda, ¿no? Como había como, como nueva, nueva sangre ¿no? y nuevas formas de, de interpretar algo que, que, que no se había hecho hasta, hasta ese momento. ¿no? Y el público realmente lo agradeció un montón. Y a las pruebas nos remitimos ¿no? que al final lo que está triunfando a día de hoy es un poco la, eh, el resultado de aquella semilla ¿no? de, de lo que se plantó entonces.
0: Hoy en día enciendes la tele y ves la cara de Zetangana, abres Spotify y todas las portadas llevan la cara de Recycle J. todo el mundo sabe quiénes sois, Juancho y su leve. todo. Natos y War están llenando espacios que nunca habían llenado gente del de género urbano. Hubo unos años en los que estabais todos quedando en los mismos parques de Madrid, coincidís la mayoría y os conocéis entonces. Cuando te cuento esto, ¿qué se te viene a la cabeza? ¿Qué recuerdas de esos días?
1: Pues, no sé, para mí fue... También una época prácticamente adolescente, ¿no? Al final éramos chavales que hacíamos lo que hacían los chavales de toda España, pero que curiosamente era el grupo de gente que luego levantó todo lo que es la industria aquí en este país, ¿no? Eh, realmente me siento orgulloso de, de haber formado parte de todo eso y, y no sé, se me cae una lagrimita, la verdad, al recordarlo, porque eran tiempos súper divertidos y y es gratificante también mirar atrás y ver cómo, la, cómo, cómo ha evolucionado y también es gratificante ver cómo eh, nosotros seguimos siendo igual de amigos eh, diez años después, ¿no? que tenemos nuestro grupo de WhatsApp estamos hablando todos los días de coñas, no sé qué nos mantenemos unidos ¿no? y, y es algo de, de agradecer ¿no? también que tener los mismos colegas ¿no? de cuando no, no éramos prácticamente nadie, ¿no? éramos la semilla de lo que es ahora. ¿no? Entonces eso es súper guay, la verdad.
0: Mm, hablando de lo que decías antes de pegar un tema y olvidarte, que eso es lo que pasa hoy en día, que muchos artistas duran lo que es una canción, que son para ti los galones en la música? Y sin intentar menospreciar a nadie, pero quiero decir, vosotros creo que tenéis bastantes galones, todo el mundo del rap y de fuera os reconoce y sabe lo que habéis significado, lo que hacéis, y por eso sigue apoyando a Bloque. Hoy, tristemente, hay mil casos de un artista que saca un tema. Todo el mundo se olvida de él. Luego tenemos lo opuesto. Kane es una persona que quizás no tenga los números más locos de Spotify en España. Pero el otro día va a Madrid, mete a 30 artistas en su cartel, llena la sala. Lo siguiente es todos los artistas compartiendo un rato entre ellos. Hostia, que son para ti los galones en la música.
1: Pues al final también es lejos de números ¿no? y de portadas y de, y de todo esto es tener el respeto de la gente del gremio. ¿no? A mí al final los galones son esos, el saber que puedes llamar a, a cualquiera de la escena y decir, te subes en un tema conmigo y, te, y que te digan que sí. ¿no? Y, y ya no ni siquiera dentro del rap, sino como me pasó, llamar a Antonio Carmona y decir, oye, hacemos un tema y, y que me diga que sí. ¿no? Eso realmente es como, como decir... Eh, realmente tengo una trayectoria y esa trayectoria está valorada por la gente que yo valoro sabes y esa reciprocidad al final es realmente lo, lo que lo que te hace sentir orgulloso y lo que se le pueden llamar galones no en ese, en ese punto
0: te iba a preguntar por lo de Antonio, porque, joder, eh, tampoco ha sido bien de colaboraciones con muchos artistas. Te hemos visto, pues, eso con Risaeco, últimamente con Tote, incluso, que me puedo imaginar cómo han surgido esas colaboraciones, al fin y al cabo. Lo de Antonio, ¿no? En plan de cuéntame cómo fue eso, en plan de decir, ya desde la idea, decir, voy a llamar a Antonio Carmona y decir que se monte en un tema conmigo.
1: Bueno, esto surgió también eh, eh, a través de una. Bueno, de un colega que. que, que que estaba metido en. que estaba echándome una mano también con mi proyecto y tal, y se le ocurrió ofrecerle a, a, a una marca de cervezas eh, crear. O sea, formar parte de, de una serie de conciertos que tenía esa marca de cervezas para, para hacer un concierto que, en el que juntaban pues artistas que eran un poco de las antípodas, ¿no? O sea, gente que no tenía mucho en común. Y se le ocurrió a, a Terry esto, que es el, el colega del que, del que hablo, y dijo, coño, ¿por qué no juntamos a Antonio Carmona y a Suleve en un concierto y, y vemos cómo, cómo va la cosa? A, a, a la cervecera en cuestión le, le, le encantó la idea, ¿no? y montaron un concierto en Florida Retiro, que es un sitio mítico aquí en Madrid, que es donde Lola Flores perdió su pendiente. ¿Sabes? No sabes la anécdota esa, ¿no? Que es, que es como súper conocida aquí en España, de, de que fue Lola Flores a dar un concierto ahí al sitio ese, se le cayó un pendiente, y dijo, hasta que no, me, eh, hasta que no encuentre el pendiente, no canto más. ¿Sabes? Y se paró todo el concierto, toda la Peña buscando el pendiente. Bueno, pues fue ahí, ¿no? Y, y nada, hicimos el concierto ahí. Ya justo yo tenía eh, el tema este, el de mentira, que era, que era muy cercano a algo que sabía que le podía gustar a él. Sabes que, que en 24 horas, Poetry Service, yo lo que hice fue buscar los géneros que a mí me apasionaban, ¿no? e intentar darle una vuelta, ¿no? En este caso era un tema que tenía mucho que ver con la salsa y sé que Antonio Carmona es un pavo que le encanta la salsa es súper salsero y, y en ese momento, pues, eh, lo llevamos al estudio le encantó la idea y tiramos para adelante y entonces es, uno, es un colega mío a muerte, vamos es un tío al, que no solo respeto sino que, que, que quiero y que tengo mucho cariño, ¿sabes?
0: ¿Qué otra colaboración soñada ya siguiendo subiendo escalones? La que te voy a pedir tres o dos, me vale. La que crees que vas a conseguir y diría sería una locura, me encantaría hacer eso, pero creo que algún día puedo conseguirla. Y la que ves imposible, ya sea porque igual ha muerto el artista o porque no te ves que vaya a surgir nunca. No sé, algo que vea posible... No
1: sé si lo veo posible, pero me encantaría hacer un tema con, con Sabina, ¿no? Que es un pavo que, que realmente siempre he respetado y siempre me ha molado mucho. Y ya desde que era niño, que me llevaba mi madre en los viajes ahí, que íbamos en el Seat Toledo de mi viejo, de vacaciones por ahí, iban las casetes allá a fuego y me sé prácticamente todos sus discos, ¿sabes? Y, y, y ya siendo más mayor, pues eh, he logrado entender que antes los cantaba sin tener ni puta idea y ahora entiendo lo que quería decir el hombre, ¿no? Si las y las metáforas de dos pájaros de un tiro ya, las vas ¿sabes? cogiendo. Con... <ríe> no hombre, que realmente había, había mucho por ahí que, no, que se te escapa, ¿no? Como extremo duro al principio, no sé qué. Y, y que poco a poco pues dices, hostia, este pavo escribe de locos. Y, y no sé, y luego algo que me habría encantado, pero que es imposible porque está muerto, como dices, es Héctor Lavoe, tío, el cantante de salsa... El cantante, ¿no? Como dices, una canción, ¿no? El, para mí, el mejor cantante de salsa de todos los tiempos. Pero vamos, si no saliera. O sea, si pudiera elegir después de él, pues sería Rubén Blades, en ese sentido que sigue vivo, pero. pero que lo veo muy difícil.
0: Bueno, <risa> nunca digan nunca, ¿no? <risa> No te da pena hablando de eso, ya que mencionas a Sabine y demás, cómo se ha perdido un poco la importancia de las letras hoy en día, porque no sé si es cuestión de que estamos todos flipados con tanto nuevo sonido, tanta melodía, tan bailable, todo, antes el rap ni siquiera era bailable, ahora es como, wow, todo es bailable, incluso el rap. Y estamos flipados con eso, y me encanta el reggaetón, todo. No te da pena igualmente, tú que eres una persona de cuidar las letras, que desde que teníamos 14 años estamos poniendo frases de Zule en el 20, hasta ahora diciendo, joder, eh, hablando de las barras, ¿no te da un poco pena que se haya perdido un poco eso? Tú desde dentro, que eres una persona que sigue cuidando mucho el texto. ¿Cómo lo ves? Tampoco creo que se hayan perdido las barras, ¿eh? Creo que hay gente que lo mantiene. Hay un nivel muy alto, sí, sí. sí, sí. sí
1: hay gente que, que está haciendo barras a un nivel muy potente. Yo que sé, Natos igual, siguen haciendo unos barrotes que flipas. El Eric. Eh, Eric Hervé también. Eh, no sé. El Juancho. Más allá de su movida pop, ¿no? Que, que, te, puede, que te puede parecer un poco poco más distinto, más alejado del rap, está escribiendo barras, en todas sus canciones son barras todo el rato, ¿no? Eh, no sé, Ajax y Proc también son todo el rato barras el Fernando Costa, el Follone sabes, tampoco creo que se haya perdido de hecho creo que, que, que actualmente es, es de las cosas más, más valoradas incluso por el público, ¿no? El, sí, sí. Lo que es el boom-bap y, y el soltar frases, tal luego, claro eh, al final hay que buscar el punto en el que, en el que cada cosa que digas sea relevante, que en, que en mi caso que es lo que a mí siempre me ha martirizado, ¿no? Es la idea de, de que cada barra que hagas tenga un significado y no sea relleno para rimar con la anterior, ¿no? Y eso es un poco... Eh, como lo que yo realmente valoro y que, por ejemplo, muchos de los artistas que te he dicho anteriormente lo tienen, que sabes que cada frase te está diciendo algo y eso realmente es el punto y el, el valor añadido que, que realmente hace que el rap sea, sea rap, ¿no? Porque al final se trata de, de un texto y de muchas cosas que decir que, y decirlas con estilo también, ¿sabes? Ahora se está llegando a un punto en el que las dos cosas se intentan a unir, ¿no? Yo que sé, ahí, no sé, el tan por ejemplo, escribe que, que flipas, o sea, escribe genial y, y te lo bailas, o, o yo que sé, hay muchos artistas que lo, que lo siguen haciendo, ¿no? O yo que sé, incluso Bad Bunny rapea bien, o sea, tiene barras, sí, sí. ¿sabes lo que te digo? Y, y te lo bailas, no sé. Creo que tampoco es... Eh, o sea, no creo que se haya perdido. Lo único que sí que hay mucho, muchas canciones que no dicen nada en general, pero como siempre al final el, eh, la estructura sencilla del pop pues, es cuánto te quiero, cuánto te echo de menos eh, y se repite todo el rato en todas las canciones y funcionan y funcionan y las bailas o las cantas o lo que sea, pero, pero el mirar más allá pues... pues también se sigue valorando a día de hoy, o sea, no creo que se haya perdido,
0: ¿sabes? Como respuesta a la pregunta, ¿sabes? Que me enrollo un poquito, pero sí. Te ves haciendo música toda tu vida y es porque, lo mismo, hablando de carreras como las de Sabina, que sí empezarían muy joven, tal, pero eran todo mucho más pausado, de lanzando álbumes, una gira... Ahora es como todo mucho más inmediato. ¿Te ves tú dentro de 20 años siguiendo haciendo canciones, siguiendo haciendo giras o diciendo ya...? ¿O te da miedo un poco anclar de decir, f, no tengo ya nada más que contar o...? Creo que, o sea, yo sí me veo. Dependiendo del formato,
1: ¿no? A lo mejor... Eh, no va... Yo se sé, mira, por ejemplo, Snoop Dogg, ¿no? Sigue haciendo ¿Y barras ves? con 55, 60 años... Y, ...y mantiene su carrera, ¿no? O sea, yo la edad no la veo una frontera... ...como para decir... Eh, ...dejo de, de hacer música... ...yo lo que veo más es... ...las limitaciones a vivir, ¿no? O sea, si tú tienes vivencias... ...tú sigues haciendo... Eh, ...generando... ...contenido... ...vital, ¿no? O sea, en plan... ...teniendo experiencias nuevas que contar... ...y, y, y teniendo cosas que, que... ...que decir a la gente... Sobre todo al nivel de escritura, no, no veo una frontera que tengas eh, 30 años, o 35, o 40, o los que tengas, ¿sabes? No, no lo veo como una, como una barrera. De hecho, mira los artistas que estás diciendo, ¿no? Sabina, o Serrato, Peña, no, claro, si, que siga eh, sigue igual, o Snoop Dogg, o Doctor Dre, o yo sé, hay muchos casos no de, sí, sí, de artistas sí, sí, que, claro. que se mantienen. No sé, Eminem, eh, Peña, que llevan mil años, ¿no? Luego, claro, ahí está también la cuestión ¿no? de, de lo fácil o lo difícil que es envejecer ¿no? y hacerlo bien. Eso es también un poco la clave, que en el rap no se suele... ¿no? En el género de rap, ¿tú crees que ahí Ya te devuelvo la pregunta, ¿no? ¿Tú crees que hay... que es un, un espacio en el que es fácil envejecer o es difícil?
0: A mi parecer. <risa> Qué raro, ¿no? <risa> no. no, yo creo que es difícil, en verdad, porque... Eh, la obviedad es lo que estamos viendo, de cuántas veces he dicho yo, y soy el primero que ha lanzado la piedra, decir, joder, qué bien envejece el Fomega, qué bien envejece Tote, por lo que he dicho mil veces, yo de pequeño con 14 años, que me me ese FDK. Eh, cuando yo tenía 16, 17, ya decía, puf, me da pereza, ahora con 22 no lo contemplo. Ahora con 22 sigo yendo a todos los bolos de Tote, sigo escuchando lo que saca Tote, y sigo flipando, y me suena igual de bien, y me parece una locura, y es como, joder, sí que notas la diferencia de qué bien se adapta a uno... Y no voy a decir que SFDK se haya adaptado mal, porque yo creo que son, de hecho, muy listos y que ellos lo que quieren hacer lo están haciendo. Siguen llenando todos los festivales en verano sí, sí. y yo a tope con eso. Pero no sé, yo hubiese tirado para otro lado, seguramente. Sí. Me parece, Me parece que, que, es que es difícil envejecer, vaya.
1: Sí, sí, no, y es verdad, no no lo había pensado, pero por ejemplo Tote, ¿no? Es un tío que lleva haciendo música 30 años prácticamente, 25 por lo menos. Literal. ¿Sabes? Y... Y es de los más frescos del panorama. Exacto. Al final tampoco creo que haya una relación directa entre edad y. y saber hacer o no saber hacer, ¿no? También, sí, también entiendo que, que al final. Eh, realmente la masa de. o sea, el mayor número de oyentes en general de este género suele ser de gente más pequeña, claro, ¿sabes lo que digo? Entonces, yo entiendo, por ejemplo, en mi caso, ya personalizando esto, yo entiendo en mi caso que no me escuche un niño de 12 años, ¿sabes? Lo entiendo perfectamente, porque es que no entiendo lo que digo. Claro. ¿Sabes lo que te digo? Entiendo que escuche a otro pago, ¿sabes? Que escuche un drill o que escuche eh, otro tipo de música, ¿no? Pero <risa> entiendo que no me escucha a mí perfectamente, ¿sabes? Lo entiendo. <risa> Y también es saber envejecer y, 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 y no saber envejecer,
0: sino saber crecer con tu público, ¿sabes? Claro, es que eso te iba a decir, algo que me sorprende mucho es, eh, siempre se habla del Fomega por la música que sigue sacando, siempre se habla de Tote por la música que sigue sacando, pero joder, yo cuando hablo con Zenit, él me envía muchas veces tweets o canciones o algo de, de la Chauen o de colegas míos de 20 años que tienen igual... 100 oyentes, digo, pero tú cómo conoces a este cabrón? Y es un tío porque le flipa la movida, está muy puesto y le gusta mucho lo nuevo que está saliendo y te da referencias el de Drill que yo no sé, que en, porque no he escuchado. Y es una eso también es saber envejecer, decir, seguir nutriéndote de la movida. ¿ves? Sí,
1: sí, seguir teniendo el oído ahí, ¿no? Puesto. Yo sé, la verdad es que es algo que, que también tengo siempre al día, ¿no? La, la vista puesta en lo que hay. ¿Sabes? No te voy a negar que sé prácticamente todos los chavales que están saliendo. ¿Sabes? No... Sí, sí. A... También porque per eh, pertenezco a esto y, y vivo en la industria, estoy dentro y quiero saber lo que está pasando, ¿sabes? Y, y no sé, y, y creo que es algo súper importante si quieres permanecer vivo y permanecer un poco dentro de esto. Porque si tú dices que eres un rapero que lleva 20 años escuchando nada más que Nua o escuchando... Yo qué sé, Eminem toda la vida, pues, pues te vas a quedar un poco literal, ¿sabes? Un poco en otro tiempo, ¿no? Como un, un tío perdido en, en un universo totalmente distinto, porque es que ya ni en, 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 globalmente, ¿no? Ni en España, ¿sabes? Es un tío que nada más que escucha Frante, que, que, que es un tío que... Claro. Es un tío que a mí me, me cae muy bien y es un tío que yo cuando era pequeño escuchaba y me, y me parece un tío de puta madre, es la hostia. Pero si, si, si tú tienes 40 años y solo escuchas eso y no, no tienes foco en lo nuevo, eh, yo, yo realmente no voy, a, no voy a respetar tu opinión. A la hora que me vengas a jugar mi música o que vengas a jugar la música de un chaval, porque no tiene sentido. Pues estás totalmente desactualizado, ¿sabes?
0: Sí, sí, literal. Eh, para ir cerrando, no te voy a preguntar porque estarás hasta los huevos de Sweet Soprano, de si va a volver, si no vuelve. <risa> a menos que ahora me digas tengo una novedad te voy a importante. Las preguntas, ¿eh? No, ¿te no, qué decir. <risa> no, pero yo siempre pienso en lo que la gente no piensa. La gente te preguntaría, ¿va a volver Sweet Soprano? Yo no quiero saber. Yo quiero Decir, alguna vez que lo he pensado yo, en plan de volverá me pongo vuestra piel y ahora que estamos hablando todo de salud mental, no es que a mí me generaría personalmente ansiedad, sin intentar asustarte, el decir, joder, hay mucha gente esperando. Es como cuando se genera hype a partir de algo, hay mucha gente esperando. ¿Alguna vez te has sentado o os habéis sentado a hablar y decir, vamos a sacar esto o no? Y has sentido esa presión de decir, joder, y si no estamos a la altura de... A ver, yo siempre he visto esa piedra ahí, ¿no? Que al final es... Joder,
1: hicimos uno de los discos más reconocidos en la historia ¿no? de, de la música rap y, y dices, joder, dar algo nuevo y que lo supere es complicado, ¿no? y que tenga tanta relevancia como tuvo, es complicado. Eso es que, que realmente te, te genera un poco de, de, de ansiedad y luego también la dificultad del momento. ¿no? También Juancho está súper liado con su proyecto, está en un camino... Eh, muy claro, ¿no? muy definido yo también estoy en mi camino muy definido eh, no por asustar a los fans pero es una, es, eh, es una cosa que es difícil realmente, ¿sabes? ya a nivel logístico a nivel también de industria es una, es una cuestión que, que se dará que estoy convencido que se dará pero que es muy complicado a muchos niveles sabes Un, es un, no sé, un rompecabezas que es difícil de, de conseguir encajar, la verdad, ¿sabes? Y no sé, y, y de hecho hemos empezado a hacer varias veces el siguiente disco y hemos encontrado piedritas en el camino que no hemos conseguido hacer, así que no sé. Pero vamos, estoy confiado y, con, y convencido de que, de que no se va a perder su isoprano y que habrá cosas, pero... Bueno, y de hecho en cada disco que, que hacemos, salimos claro, los juntos, que, que, que siempre tenemos ese feeling ¿no? y esa confianza en el uno en el otro, ¿no?, pero... Pero, no sé, es, es complicado, o Aún sea, así es más ilusionante que
0: complicado, así que... Claro. Os claro. dejo
1: también ahí la, la esperanza que, es, <risas> que existe, ¿sabes?
0: Siempre... siempre termino igual y es precisamente ya con más de 10 años vista y así, si tuvieses delante al su de por los siglos, por ejemplo, ¿qué consejo le darías?
1: Creo que ya me lo has preguntado esto, ¿eh? No, no sé, no sé dímelo. <risa> bueno, pues <risa> dime voy, mismo voy a pensar otra. <risa> eh, nada, que, que valore lo realmente importante en la vida y que, y que se centre en sus metas y en sus ilusiones y en cuidar a los suyos y, y ya está. Y que reparta amor, Básicamente.
0: Perfecto, pues nada, muchas y gracias. Al, y Estaba... al John
1: de hace 10 años también le digo lo mismo. Era muy pequeño ese cabrón. Pero, ¿Qué tal? ¿Estás cómodo? Muy bien, tío, muchas gracias. Nada,
0: joder, no, gracias Un placer
1: y nada, un abrazo a John de Grinder. Que está haciendo cositas guapas por Bilbao. nada.
0: ¿Qué pasa, Ander? ¿Cómo vais? Eh, estoy yendo ya para el coche, que mmm, acabo de dejar a Saúl en su casa y tengo que ir a buscar a... Está siendo una jodida locura el fin de en Madrid, pero bueno, creo que merecerá la pena. ¿Cómo has visto tú la charla con Sule? Me ha gozado porque ya habíamos hecho bien de cosas juntos, ¿sabes? Pero nunca habíamos estado como sentados delante de una cámara hablando de nuestras mierdas y demás. Y encima me ha gustado mucho sacar el tema de su soprano y todos los años de, de voz, porque es como la mejor persona que nos puede hablar de, de esos años en Madrid, de cómo emergió todo el rap de Madrid, y joder, que al fin y al cabo es la historia del rap en España que nosotros hemos conocido y con lo que nos hemos criado, ¿sabes? Así que nada, creo que le puede haber gustado mucho a la gente. Ya nos vemos luego, un abrazo.